0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, den Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und meine Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen und unterhalte mich hier zu verschiedenen Themen. Ja, und heute habe ich hier auch einen tollen neuen Gesprächspartner, nämlich Andreas Buhr, Autor des aktuellen Buches Vertriebsführung und des Buches Vertrieb geht heute anders und genau das finde ich wahnsinnig spannend und jetzt ist einfach die Frage. Andreas, bist du da? Ja, ich bin da. Super, dann können wir direkt einsteigen. Hallo, 100% kundisch. <lacht> ja, wunderbar, danke. Ja, so sieht's aus. 100% kundisch ist meine Botschaft, meine Vision, mein Metathema zu dem, was ich alles mache und worüber ich selbst ja gerne auch in Vorträgen spreche. Und ja, mit Andreas Buhr habe ich einen ganz tollen Gesprächspartner heute in der Leitung. Andreas, auch wenn ich weiß, dass du sehr bekannt bist, Tut mir bitte einen Gefallen, stell dich noch einmal ganz kurz vor und sag, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Marc. Äh, mein Name ist Andreas Buhr, ich bin Unternehmer, Redner und Autor und meine Themen sind Vertrieb und Führung im Vertrieb. Und zwar mit der klaren Positionierung, dass wir offline, online, die Hybriden ähm, Kommunikationsthemen zwischen Kunde und Verkäufer beleuchten und auch neue Führungsthemen uns anschauen. Denn der Kunde ist derjenige, der sein Verhalten in den letzten sieben bis zehn Jahren fundamental verändert hat. Der Kunde ist der einzige Investor, der Geld in ein Unternehmen hineinträgt, sage ich immer, das alles andere kostet. Ja. Also müssen wir im Verkauf und in der Führung von Verkäufern uns auf den Kunden fokussieren und ausrichten. Und die Verbindung beider Welten, also die Offline- und die Online-Welt, die Verbindung beider Welten ist die Expertise, die wir in dem Buch Vertrieb geht heute anders 2011 das erste Mal veröffentlicht haben. Hm. Da war ich auch... Dann Kann ich sagen, im Deutschsprachigen auch der erste, der oder wir waren die erste Akademie, die dieses Buch veröffentlicht hat. Und jetzt gibt es eben ganz neu, du hast es gesagt, das Vertriebsführungsbuch dazu. Und auch hier wieder äh, der klare Ansatz: Es ist wieder online, online, das Thema, sondern es geht um die Herausforderung, beide Welten miteinander zu verbinden.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es geht dann äh, nicht nur darum, alles einfach zu betrachten. Also ich kann natürlich online betrachten und ich kann natürlich auch das Thema Führung betrachten. Ich kann die Unternehmensstrategie betrachten. Aber wenn hier äh, die ganzen Sachen nicht zusammengebracht werden und wenn der Kunde in der ganzen Gleichung fehlt, dann bringt das alles natürlich gar nichts. Kannst du vielleicht dieses Thema mal so an zwei, drei Beispielen näher äh, erleuchten oder beleuchten?
1: Dies, jetzt darf ich die Frage habe ich nicht verstanden, welches Thema?
0: Ja, dein, dein Thema, wie du jetzt äh, den Vertrieb und die Welten sozusagen durch deine Leistungen eben äh, mehr in das Unternehmen hineinträgst, bzw. hineinbringst. Was machst du da konkret? Wie beleuchtest du also die Unternehmen konkret?
1: Also die Aussage ist, Kunden haben Verhalten verändert, der Kunde ist heute online. Durch die Möglichkeit, dass es kein Geheimwissen mehr gibt, der neue Experte und stellt damit Verkäufer und Menschen, die im Verkauf arbeiten, vor ganz andere Herausforderungen. Es ist heute so, dass der Kunde häufig mehr über die Produkte und Dienstleistungen weiß, als der Verkäufer das weiß und als die Führungskräfte im Verkauf das wissen. Und dass ein Paradigmenwechsel. Den stellen wir seit knapp zehn Jahren hier fest und haben mit zwei Studien mit der ESB in Reutlingen und zuletzt mit der Uni Luxemburg das Thema auch wissenschaftlich untersucht und haben jetzt eine, eine Dissertation dazu schreiben lassen. Letztes Jahr ist die äh, online gegangen im November. Und siehe da, es gibt so ein paar Themen, die tatsächlich sich fundamental verändert haben. Eben das ist kein Geheimwissen mehr, gibt es klar, dass acht von zehn Kaufentscheidungen hybrid laufen, heute offline gucken, online kaufen. Das heißt also, Kunden sind in anderer Form vorbereitet auf Kundengespräche und das bedeutet, dass der Verkäufer seine sogenannten Berufsvokabeln anders neu trainieren muss, sich auch wird vorbereiten müssen auf Kundengespräche im B2B sowieso und im B2C wäre das eben auch wünschenswert. Und um deine Frage zu beantworten, Marc, ich habe zwei Vorträge, die sich genau mit diesen beiden Themen beschäftigen, nämlich Vertrieb geht heute anders und Führung geht heute anders und dann gibt es ein Trainingssystem dazu, und dieses Trainingssystem ist in der Bu und team akademie verankert. Als Clean-Seller und Clean-Leadership-System jeweils acht Trainingsmodule. Wir sind da zwischenzeitlich 26 Trainer, die in sechs unterschiedlichen Sprachen dann firmenintern diese Themen tatsächlich in Trainings bearbeiten. Das bedeutet, wenn wir also zum Beispiel ein Thema miteinander hätten, dann würden wir immer erstmal eine Analyse machen, schauen uns an, wie das Unternehmen, äh, das du repräsentierst, aufgestellt ist. Das ist ja sehr unterschiedlich von Branche mhm. zu Branche. Die Geschwindigkeit auch der digitalen Transformation ist extrem unterschiedlich in der gelebten Praxis. Da gucken wir uns also erst an, was wir vorfinden. Wir machen dann einen, einen Vorschlag, einen Trainingsvorschlag, überlegen, welcher Trainer, welche Trainingsteams da gut reinpassen. Das hängt sehr davon ab, in welcher Branche die Trainer eingesetzt werden. Und dann haben wir immer eine 18 bis 48 Monate dauernde Zusammenarbeit. Und das mhm. ist eigentlich das, was wir hauptsächlich machen. Das heißt, Andreas Buhr tritt als Vortragsredner für dieses Thema auf. Ich bin als Keynote, als, Keynoter, ja. als äh, äh, Gastredner eingeladen bei Jahresabschluss, Jahresauftakttagung, bei Sales-Conferences. Ich habe dieses Thema dann auf den Punkt. Und dann ist es so, dass diese, diese klassischen Themen firmenintern dann hinterher kommen und dass mit unseren Projektleitern dann ganze Projekte gemacht werden. Kurzum, mhm. wir helfen Unternehmen dabei, am Markt weiter vorne dabei zu sein, Marktpositionen auszubauen und es muss am Ende mehr Geschäft rauskommen. Das ist das, worum es geht.
0: Hm klasse. Super auf den Punkt gebracht, also ich denke, dass das für den Zuhörer schon mal so spätestens jetzt der Punkt ist, wo sie die Lauscher aufstellen und sagen, oh, das klingt verdammt spannend, erzähl mir mal mehr. Lass uns aber einmal ganz kurz mal so eine kleine Zeitreise machen. Ich selber habe schon Mitte der, also bin seit Mitte der 90er Jahre im Internet unterwegs, damals äh, durch einen Kunden und in der Zeit, also da war wirklich so, so E-Mail und Online-Marketing war überhaupt noch gar kein Thema gewesen, aber äh, aber ich habe mir damals schon die ersten Videos noch über CompuServe, damals in England bestellt, äh, bei HMV Megastore oder wie das damals hieß, da habe ich mir also englischsprachige Videos bestellt und seit 1999 bin ich bei Amazon als Kunde und da auch das Erste, was ich mir bestellt habe, war ein Buch und irgendwie so in dieser Zeit war mir schon klar, Online-Marketing wird irgendwann eine riesige Rolle spielen. Wann war so bei dir so der Aha-Moment, wo du gesagt hast, Mensch, verdammt, jetzt tut sich etwas, jetzt verändert sich gerade etwas.
1: Ähm, wenn ich das zurückspule, sage ich mal mit Aufkommen ähm, der Social-Media-Accounts 2008, äh, Gespräch mit Timothy Ferris in New York. Hm. Aber wir tauschen die Daten aus und er sagt zu mir, don't email me, Emails sind was für meine Eltern, come to my blog. Und da wusste ich gar nicht, was er meint. come to my blog. Er schreibt noch keine Ahnung. Er meinte damals seinen Twitter-Account, ist ja auch kein Blog, ja. aber das war im 2008. Und das meine ich, wäre so die Zeit gewesen. Xing war als erstes als OpenBC in Deutschland. Da genau. waren wir relativ schnell dabei. Und sind auch jetzt, wenn ich das alles über die ganzen Portale äh, addiere, wir so ungefähr bei 70.000, 80 80.000 Follower, die wir haben. Das ist aber noch kein richtiges Online-Marketing, sondern wir sind da präsent, wir posten da was, wir haben da Inhalte. Du kannst uns darüber finden. Es ist über Google leichter dann, äh, auch wenn du eine entsprechende Suche rausgibst, bei uns rauszukommen. Das ist aber eher etwas passiv, dieser aktive Teil. Content-Marketing, Performance-Marketing, äh, online zu spielen, auch vor allen Dingen in, in, einer guten, in einem guten Rhythmus, B2B zu spielen, dass du nicht zu, ähm, zu laut bist und damit zu b 2 c bist und vielleicht zu billig bist, da haben wir noch keine so richtige Antwort auf viele Fragen, wie wir es machen. Wir sind jetzt im Moment dabei, mit Salesforce ein neues CRM-System bei uns einzuführen, das ist aber sehr Insights jetzt. Ich weiß gar nicht, mhm. ob deine dass das interessiert. Aber Salesforce gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, äh, bestimmte äh, Inhalte auch mal zu streuen, um zu gucken, äh, was interessiert denn eigentlich von dem, was wir hier anzubieten haben, unsere Kunden. Um dann zu überlegen, wie kann ich den, der die Hand gehoben hat, der eine E-Mail geöffnet hat, der im Social Media was geliked hat, der auf unsere äh, Aktivitäten reagiert hat, dann anschließend mehr Inhalte. Wie kann ich ihn besser abholen? Der klassische Verkäufer fragt ja immer zuerst, was der Kunde will und fängt dann an, an einer Lösung zu arbeiten. Das machen jetzt elektronisch. Und wir haben vielleicht auch ein schönes ähm, Add-on für deine Kunden oder für die Zuhörer hier. Angefangen vor etwa drei Monaten mit Leadfeeder zu arbeiten. Leadfeeder ist ein System, das wir wie so ein Radarsystem auf unsere Webseite installiert haben. Es ist relativ einfach machbar. Und das gibt uns dann täglich eine Übersicht darüber, wer auf unserer Webseite war und wie lange ja, und welche Seiten wurden. Okay. Und wann ausgestiegen wurde, stell dir mal vor, als du bist ja auch Verkäufer, Marc, ja. wenn das eine Info wäre, die dich erreicht, du kriegst eine Info über dein Handy, Achtung, da ja, war der Buch auf deiner Webseite, hat 10 Minuten ABC angeguckt, ist bei D ausgestiegen, da geht jedes Verkäuferherz auf, wenn du noch ja. dazu weißt, wie du mich erreichen kannst, könntest du mich jetzt fragen so sinngemäß genau. Mensch, ich habe gesehen, Sie waren auf meiner Webseite. Danke, Klasse und das über zehn Minuten. Sie sind an der Stelle ausgestiegen. Helfen Sie mir, mich zu verstehen. Was hat Ihnen gefehlt? Was können wir anschließend für Sie tun? Das bedeutet ja. dieses gesamte Sagen wir mal, diese, diese Transparenz, die wir haben, äh, diese Durchlässigkeit, die wir heute haben, ist der Anfang vom Ende der Kaltakquise. Also selbst wenn ich Kaltakquise betreiben kann und das gelernt habe, es ist ja immer ein Vorteil, Dinge zu wissen, muss ich aber heute gar nicht mehr den, diesen langen Weg gehen, sondern ich kann einfach durch geschicktes Verbinden der beiden Welten, online und offline, beide beide, äh, sagen wir, Disziplinen, die notwendig sind, mir heute mehr Geschäft ja. Äh, es generieren, selbst wenn du so ein Beratungsgeschäft hast, wie wir das haben, das kannst du ja gar nicht zu laut adressieren, sondern das ist eher etwas, wo, wo Menschen bei uns Kompetenz vermuten, auf uns aufmerksam werden und dann hier eine vorsichtige Anfrage starten und dann super beantwortet werden müssen. Ich habe mich so also, also, ein bisschen ein Gespräch, was ich mal geführt habe, mit einem ähm, Geschäftsführer einer großen Marketingagentur sitze in Hamburg, die haben da 200 Angestellte, Riesenkosten und so weiter. Ich frage, wie machst du denn das? Wie holst du so Pitches? Du kannst ja nicht bei VW anrufen und holst plötzlich so einen so Automobil-Pitch, so einen Großauftrag. Sagt er wir machen nichts, wir rufen nicht an. Wir warten, bis <lacht> das Telefon klingelt. Und wenn das klingelt, sind wir da. Das heißt, ich muss irgendwie eine Form von Attraktion im Markt haben, eine Kompetenzvermutung bei Menschen auslösen, die sagen, jetzt gucke ich mal genau hin. Dann haben die ein Buch gesehen, einen Podcast gehört, zum Beispiel den Podcast heute. oder Sie haben ein Buch gelesen und sie haben auf der Website was gesehen, die haben irgendeinen Nugget gefunden, einen sogenannten Lead Magnet gesehen, also irgendetwas, was mich, was mich aufmerksam macht. Und dann heben sie die Hand und dann muss die Beratung sehr gut sein.
0: Ja, ich beschreibe das gerne immer so mit dem Beispiel der Feuerwehr. Ich meine, die Feuerwehr, wenn die Hütte brennt, rufen wir sie an, dann wählen wir 112 und da ist natürlich alles klar. Und die Feuerwehr ruft natürlich nicht bei jedem an oder der Motto brennt bei dir das Haus, sollen wir vielleicht mal löschen kommen oder einfach mal gucken, ob vielleicht doch vielleicht die Hütte in irgendeiner Form brennt. Also das ist natürlich genau das, worauf es ankommt, einfach dem Markt zu zeigen, präsent zu sein, um einfach ganz klar positioniert zu zeigen, wer bin ich, was mache ich und was haben denn andere Menschen davon, dass es mich, mein Unternehmen, meine Lösungen und Leistungen gibt. Ähnlich wie bei der Feuerwehr, wenn dann die Hütte brennt, dann kommen sie. Das ist natürlich dann absolut der Idealfall. Gut, jetzt mal folgende Frage. Wie siehst du denn in diesem Bereich die deutschen Unternehmen aktuell aufgestellt? Ich.
1: Oh, äh, wer würde mir das Recht geben, auf eine solche Frage generalistisch zu antworten? Ich sage mal, was ich sagen kann, vielen Dank für die Frage, bezogen auf die Kundenprojekte, die wir kennen. Ähm, und das sind jetzt aktuell die Insights, sage ich mal, auf 40 große Projekte, kleine Projekte habe ich, äh, hab ich eine, einen Einblick. Äh, da haben wir von digitaler Transformation bedeutet, wir, wir drucken E-Mails ab sofort nicht mehr aus. Sondern wir beantworten E-Mails per E-Mail. <lacht> ähm, okay. Wir würden dann an, ob wir das Faxgerät abschaffen, aber irgendwie trauen wir uns nicht. Das ist die eine Seite bis hin zu äh, Selbstversuchen mit, mit äh, ich sag mal, gerade im, im Retail-Geschäft äh, ist die Entwicklung sehr, sehr weit, die Verbindung von, ja. von äh, Gesichtserkennungskameras in Ladengeschäften, du kommst als Fremder da rein, wirst erkannt, das kriegt der Verkäufer, eine, eine Bluetooth-Nachricht oder eine WhatsApp oder eine, eine per WLAN aufs Handy geschickte Information, äh, dass es eben äh, der Marc äh, äh, per michel ist, der jetzt in den Laden kommt, du wirst angesprochen, die können sehen, wann du das letzte Mal da warst, was du gekauft hast, können dir konkret Vorschläge machen. Das also äh, wir, wir haben beide Seiten, und die äh, also beide Extreme und ich sage, die Tendenz ist eher, die digitale Transformation, Digitalisierung eher eine Worthülse ist. Mhm. Es ist eher etwas, wo ich erlebe, dass Kunden das erste Mal richtig hektisch durcheinander laufen. Das ist nämlich kein selbsternannter Change-Workshop Nummer 12, den wir uns selbst verordnen, sondern es wird festgestellt, dass der Kunde tatsächlich sein Verhalten verändert. Er kommt nicht mehr durch die Tür, er kommt auch nicht durch das Fenster, er kommt vielleicht durch den Keller jetzt oder er kommt per E-Mail, keine Ahnung, oder er kommt online oder kommt gar nicht mehr. Ich merke an den Zahlen, dass sich was verändert hat und also werden jetzt aus der Not heraus, dass Dinge sich verändern, ganz schnell Prozesse aufgesetzt und da sind die Unternehmen extrem und die Branchen extrem unterschiedlich weit. Ich sage mal, die Chemiebranche, die Pharmabranche, die Finanzdienstleistungsbranche sind eher tendenziell hinterher. Und der klassische Einzelhandel, Retail, der sehr ganz konkret lebt davon, dass Leute in die Läden kommen und Geld in den Läden lassen, die sind ein bisschen weiter vorne.
0: Ja, dann, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, wir, wir sprechen ja hier auch einen Bereich an, wo ich natürlich sage, das ist absolut richtig. Also ich habe ja selber bei mir auch in meinen Vorträgen immer so ein bisschen das Beispiel, so das Unternehmen, was also jetzt äh, RFID-Tags in seinen äh, Bekleidungsstücken installiert hat, um dann nachzuverfolgen, wie läuft jetzt die ganze Logistik ab, wo bewegen sich die ganzen Teile und natürlich wann trägt der Kunde das aus dem Laden heraus und idealerweise natürlich auch welcher Kunde trägt das hinaus um zum Beispiel hier dann im Umkehrschluss oder im Schluss dann herauszufinden, wer hat in München was gekauft und betritt jetzt zum Beispiel in Hannover das Geschäft? Ist das der Herr Marc-Berl-Michel oder der wer auch immer? Und wir haben natürlich hier so ein bisschen das Problem, äh, dass, dass viele Kunden das auch ein bisschen spooky finden oder hier so sich auf die Hinterbeine stellen, um Gottes Willen, ich werde ja nur noch verfolgt und meine Daten sind ja nur noch öffentlich im Netz und das ist ja alles ganz gefährlich und ganz geil. Wie siehst du das? Ist das mehr Angst mache gerade? Ist das real? Oder wie ist da deine Einschätzung zu diesem Sicherheitsthema bzw. Vertrauensthema ja auch zum jeweiligen Unternehmen? Also
1: ich nehme das schon ernst. Es ist ja grundsätzlich so, dass Menschen Veränderungen ablehnen. Wenn sie die Wahl haben, Dinge zu verändern und Dinge beizubehalten, tendieren Menschen dazu, Dinge zu machen, wie sie, sie immer gemacht haben. Selbst wenn ich einen Grund hätte, Dinge zu verändern, das reicht noch nicht. Ich brauche eher so eine, so eine Art Schmerzauslöser, so also, dem Motto, es geht eben äh, kein Weg zurück und dann muss ich mich damit beschäftigen. Wenn wir zum Beispiel hier Salesforce einführen und sagen, es wird unser äh, Adress-Cobra-System abgeschaltet Ende des Monats und es gibt ein no way weg, dann muss ich mich mit Salesforce auseinandersetzen mhm. und durch den Schmerz durch. Und das bedeutet, ich werde, äh, das ist eine klassische Traineraufgabe vielleicht oder Coachingaufgabe auch, ja. sehen, dass da, äh, dass da Schmerzen kommen, dass Veränderungswiderstände kommen. Und die werde ich nur äh, erfolgreich in positive Resultate verändern können, wenn Menschen das Vertrauen haben in die Person, in die Prozesse, in die Unternehmen, ja. in die Menschen, die da involviert sind und da mitgehen können. No? Und deswegen... Ich nehme das sehr ernst, diese Veränderung. Das ist nicht so einfach. Und es ist ja so, wenn du Menschen in Unternehmen, die angestellte äh, äh, Mitarbeiter sind, die vielleicht gar nicht sich jetzt so verlieben und verheiraten mit dem Unternehmen, die auch diesen, diese selbstständige Attitüde nicht haben, sondern die eben wirklich im Mittelmanagement oder im unteren Management unterwegs sind, die kriegen Geld dafür, dass sie eine bestimmte Zeitarbeit äh, ihres Lebens dort absolvieren. Die wirklich für so einen Prozess zu gewinnen und zu fordern und zu erwarten, dass die extra mal gehen, das ist eine, eine Führungsaufgabe und die funktioniert eben nur auf der Basis von Vertrauen in-house und wenn dieses Vertrauen in-house da ist, dann sind diese Mitarbeiter auch in der Lage, Vertrauen in Richtung Kunde äh, zu entwickeln. Das bedeutet, es ist, äh, wer als Unternehmer seine Mitarbeiter wie Kunden sieht und sie so behandelt und auf der, an der Stelle auch um Vertrauen wirbt, der hat, glaube ich, eine ganz gute Vorlage dafür, dass diese Mitarbeiter im Kundenumfeld auch dieses Vertrauen ein Stück erwerben oder sich darum bemühen oder darum kämpfen. Das heißt, es ist am Ende eine Führungsaufgabe.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das ja, wir haben ja so gerade so aktuell das Beispiel, dass ja Apple äh, sehr, sehr stark eben bei seinen Produkten auch auf das Thema Sicherheit setzt, um dann eben zu, klar zu machen, deine Daten bleiben auf deinem Handy, wir werten deine Daten nicht aus. Und ich sag mal, bei jeder Präsentation und äh, fast schon auch bei jeder Pressemitteilung, die die Runde macht, spielt das eine zentrale Rolle, um hier wirklich Vertrauen aufzubauen. Während ihr an anderer Stelle bei anderen anderen Systemen ja auch deutlich ist, dass wir dort mit unseren Daten bezahlen und natürlich auch nicht so ganz genau wissen, was jetzt mit unseren Daten passiert also und jemand, wie das abläuft. Wenn,
1: wenn, mich, wenn mich jemand fragt, Datensicherheit und ähm, wie ich dazu stehe, sage ich, mache ich ein Riesenfragezeichen. Ich glaube, dass es an der Stelle kein Geheimwissen gibt und dass in dem Moment, wo ich im Internet unterwegs bin, ob meine Kontodaten äh, abgebe oder meine Kontaktadressen abgebe, sind die transparent und in der Welt. Äh, ich habe da meine Riesenskepsis als ähm, sag mal Realist, was mit diesen Daten passiert, was ihr anschaut, dass zum Beispiel Uber ja auch kein, kein Unternehmen ist, das irgendwelche Fahrzeuge besitzt, sondern hauptsächlich Daten hat, das mhm. A, B und B... auch keine Hotels und Häuser und Wohnungen besitzt, sondern hauptsächlich Daten hat. Selbst Amazon besitzt nichts, außer vielleicht die eigenen Immobilien und die arbeiten und, und handeln mit Wissen, mit Datenwissen. Das ja. ist eigentlich das, äh, das neue Öl. Ähm, Datenwissen ist das neue Öl, das neue Gold. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass diese Daten tatsächlich sicher sind. Übrigens, die Amerikaner sind damit auch viel entspannter.
0: Ja, absolut. Die gehen
1: damit viel die nehmen auch ihre LinkedIn-Kontakte und copy pasten die in ihre Datenbank und schreiben ihre Kunden an, Das in Amerika gibt es kein opt in verfahren das haben die da in der Form alles nicht und ich glaube, ja. dass wir uns in Deutschland von dieser Datensicherheit, von diesem Anspruch, dass, dass wir mit Datensicherheit rechnen können, werden sukzessive verabschieden müssen.
0: Ja, also das sehe ich auch so und ich meine, das wird noch ein Riesenthema werden und ich hoffe, dass wir da etwas entspannter mit umgehen werden. Also ich denke mal gerade zum Beispiel auch Systeme wie Alexa äh, zum Beispiel oder auch Siri, die ja auch ständig zuhören. Äh, da hat uns ja Apple mit seinem Siri ja streckenweise sehr herangeführt, dass es also erst nur über Kabel ging, dann nur über das iPhone. Jetzt hört die iWatch ständig zu und jetzt demnächst kommt auch der Lautsprecher dann von Apple raus. Die hat uns also Schritt für Schritt herangeführt. Alexa macht das ja auch vor. Darüber wird verkauft, gemacht und getan. Also ich denke, das wird mehr Raum in unserem Leben noch einnehmen. Gut, kommen wir mal zu einem nächsten Thema. Welche drei konkreten Ratschläge könntest du Unternehmen äh, oder den Unternehmern unter unseren Zuhörern heute jetzt und hiermit auf den Weg geben?
1: Ratschläge bezogen auf.
0: Ne, auf, die Thema, auf? Auf das Thema Digitalisierung. Was sollten sie beachten? Ah. Was sollten sie machen und wie sollten sie dabei vorgehen?
1: Ähm, ich sag's mal, das ist mal die Frage jetzt, wie hoch die Perspektive sein darf. Und mit Respekt davor, dass ich nicht weiß, wer am Ende zuhört, ähm, sage ich erstens, entwickle eine klare, möglichst klare Vorstellung von dem, wie dein Unternehmen, deine Abteilung, wie dein Arbeitsplatz, dein Wirken, deine Arbeitswelt sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln wird. Was sind die größten Herausforderungen hier? Wovon musst du dich verabschieden? Was musst du Neues wagen? Also wie ist deine Vorstellung von der Zukunft? Da solltest du ein möglichst klares Bild haben. Ich glaube, dass Vorstellungen Verhalten beeinflussen und dass klare Bilder auch Magneten sein können. Umso klarer ich das mhm. habe, umso klarer das Bild ist, desto mehr werde ich möglicherweise davon angezogen. Da Vinci hat mal gesagt, wer seinen Stern kennt, kehrt niemals um. Vielleicht ist es eine gute Idee, so eine Art Bild als Stern zu entwickeln, Uh, und damit eine Zukunftsvorstellung zu haben. Dann zweitens glaube ich, dass du ähm, ein Umfeld brauchst, das dich in der Umsetzung dieser Vorstellung unterstützt. Ähm, die Amerikaner sagen created urgency, created agreement. So, created agreement bedeutet, ich habe ein eine Umfeld, um mich herum, Mitarbeiter, Teams, Kunden, Lieferanten, vielleicht auch eine Wohlfühlatmosphäre, was mein Büro, meine Niederlassung angeht, das dazu führt, dass Menschen sich mit mir auf diese Reise begeben, ohne vielleicht eine klare Vorstellung von meinem Bild zu haben. Aber sie haben das Vertrauen, was wir eben besprochen haben, sie haben den Rapport, sie sind in einer Grundliebe, in einem, in einem Grundjahr, was diese Themen angeht. Created agreement bedeutet, die richtige Mannschaft finden, die richtigen Leute finden, die da mitmarschieren, und dann glaube ich drittens, dass es notwendig ist, die Prozesse zu, zu äh, schaffen. Denn Digitalisierung braucht in, in gewisser Weise auch eine Automation. Ich brauche Prozesse, die auf diese digitalisierten Herausforderungen, die, die wir draußen beim Kunden erleben, einzahlen. Also sprich Online-Offline-Systeme. Ähm, Online-Systeme heißen gutes E-Mail-Marketing, guten Social-Media-Auftritt, einen guten Webshop zu haben, diese Themen tatsächlich auch automatisiert darstellen zu können. Dritter Punkt wäre also, Prozesse zu schaffen, möglicherweise heute schon zu schaffen, äh, damit ich in der Zukunft auch den Herausforderungen werde genügen können. Also äh, eine gute Vorstellung ist das Erste. Das Zweite ist so eine Art äh, Umfeld zu schaffen von Menschen, ähm, die sagen, ja, da gehe ich mit. Und drittens die Prozesse zu schaffen, die notwendig sind, um den Anforderungen zu genügen.
0: Super. Das ist schon mal eine schöne Einleitung und ich denke, den Unternehmern äh, unter meinen Hörern, denen wird das schon mal sehr gut weiterhelfen, um hier für sich selbst eine eigene neue Vision zu umreißen und auch die ersten Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Kommen wir mal bitte etwas dichter äh, zum Thema, wer bist du und so. Äh, Frage, welche unumstößlichen Regeln gibt es für dich und deine Arbeit?
1: Also, ähm, Grundsätzlich, das ist aber jetzt sehr persönlich, ähm, die Frage, die du stellst, gilt, also ich, ich, ich sage mal, wahrscheinlich bin ich schwer auszuhalten. Okay. Ähm, schwer auszuhalten deswegen, weil ähm, es, ist, es gibt bei mir äh, nur, äh, bezogen auf meinen Job, nur Dinge, die ich gerne zu, in Anführungsstrichen, 100 mache, also voller Überzeugung tue und ich weiß natürlich, dass es keine per eine Perfektion gibt, dass Perfektion Aggression schafft. Dennoch ist mein Anspruch, es gut zu machen, es sehr gut zu machen. Und also hätte ich gerne in meinem Umfeld auch Menschen, die das aushalten. Und das werden im Allgemeinen nur Leute sein, die auch einen gewissen Anspruch haben. Das mhm. heißt also, ich habe gerne Erfolg. Ich bin gerne vorn dabei. Ich muss nicht die Nummer eins sein, aber ich bin gerne vorne dazu. Ich möchte gerne auch ein Stück Market Maker sein, nicht Market Taker sein. Also die Dinge ein Stück ähm, auch auch inhaltlich voranbringen und auch mir die richtigen Fragen stellen, mich also mit Menschen umgeben, die mich an der Stelle auch äh, auffordern, noch mal bessere Fragen zu kreieren, weil ich glaube, es sind nicht die Antworten, die uns weiterbringen, sondern es sind die Qualitäten der Fragen, die wir entwickeln können, die uns selber fordern. Ich <lacht> ja. ähm, glaube äh, daran, dass äh, das egal, ob online oder offline, Erfolg was zu tun hat mit Überwindung dass ich bereit bin, auch meine Komfortzone zu erweitern. Es ist ja Karriere nie innerhalb der Komfortzone möglich, sondern außerhalb. Also überlege, sage ich zu mir selber, was kannst du verändern? Wie kannst du selber dich auch fordern? Wie kannst du neue Dinge ausprobieren? Wie bleibst du lernender? Wie, wie mag, wagst du mutige Entscheidungen? Und das würde ich auch von meinem Umfeld äh, erwarten, dass sie da mitgehen. Das muss natürlich ein richtiges Maß haben, mhm. Menschen, die zu stark mit Veränderungen konfrontiert, mit mutigen Entscheidungen konfrontiert werden, die könntest du verlieren. Also eine gute, eine gute Dosis äh, zu finden. Mediziner sagen, Dosis, Sola, Fazit, Venenum, was so viel heißt wie, die Dosis ist das Gift.
0: Genau.
1: Oder allein die Dosis ist das Gift. Und sie kann den Patienten eben äh, gesund machen, sie kann eben auch schaden. Und da eben das, die richtige Dosis zu finden, äh, da bin ich dran. Und das, das möchte ich äh, schaffen. Und dann drittens, ähm, habe ich eine ziemlich klare Vorstellung von Regeln. Ähm, und da, da sage ich zum Beispiel, da gehört dazu Zuverlässigkeit, dass ein Mann ein Wort, dass Dinge gehalten werden, dass wir Verabredungen einhalten, dass wir, ja. wenn wir um elf verabredet sind, auch um elf da sind, dass es pünktlich äh, zugeht, dass wir also an der Stelle einen Rahmen haben. Der kann vielleicht an einigen Stellen jetzt von jungen äh, Kollegen auch als altmodisch bezeichnet werden. Dann, dann ist es eben so, ich bin an der Stelle eher, der Klassiker, wir machen Zusagen und halten die ein, wir sind damit auch verlässlich und wir wollen eine klare, klare Werte für uns selber haben und für unsere Kunden, das heißt auch mal Nein sagen, nicht alles mitmachen, wir haben auch schon Projekte abgesagt und Kundenanfragen nicht angenommen, wo wir gemerkt haben, das passt einfach nicht zusammen und das, das hätte ich eben ganz gerne in meinem Umfeld auch, das heißt, hm. diese, diese drei Hauptthemen, die denke ich sind, äh, sind bei mir sehr stark vorzufinden, da habe ich auch ein paar Jahre daran gearbeitet, dass das irgendwie so <lacht> Da ich Sie auch heute gerne darüber nachdenken, so ist das einfach, wenn wir dazu sagen, ja. so ist das, glaube ich. Und das ist eben, das sagte ich, Eingangs für, für die allermeisten nicht so leicht zu nehmen. Ne? Die, die hätten es da vielleicht ein bisschen lockerer oder so, deswegen bin ich wahrscheinlich für mein Umfeld äh, manchmal schwer zu ertragen.
0: Ja, aber das klingt wahnsinnig gut und ich bin jetzt mal auf die Antwort auf meine nächste Frage sehr gespannt, äh, weil ich das ja jetzt gerade sehr interessiert verfolgt habe und ich dem auch absolut zustimme. Und jetzt einmal die Frage: Wenn du so ein hundertprozentiger Perfektionist an vielen Stellen bist, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Jetzt frage ich noch mal: Bist du an deiner Frage interessiert oder an meiner Antwort?
0: Ich bin an deiner Antwort <lacht> interessiert. <lacht>
1: okay. weil du gesagt hast, du bist dann Passiert. <lacht> <Ja>? <lacht> nee. also also es, geht es geht natürlich lieber perfekt, äh, äh, lieber äh, unvollständig zu beginnen, als perfekt zu zögern. Völlig klar. Also, ich sagte ja, es gibt nichts Perfektes im Ergebnis. Ja. Äh, ich glaube, oh, es ist besser, dass wir uns von Perfektion verabschieden so wie Andre Agassi in, in seinem Buch The Zone mal geschrieben hat, es gibt nur wenige Sekunden während eines Matches, wo ich sagen kann, ich habe mein bestes Tennis gezeigt und gespielt. Ich glaube, das ist auch so, dass es in unserem Leben nur wenige wirklich magische Momente gibt, wo wir sagen, wow, das war jetzt wirklich kaum zu steigern, nicht zu steigern, 100 Prozent, 1 A mit Sternchen. Und natürlich lohnt es sich, für diese Momente zu kämpfen, wohl wissend, dass das kaum bis selten, bis nie vorkommt. Das heißt, mhm. die erhalten zu haben, etwas perfekt zu machen, finde ich gut und das Ergebnis zu antizipieren, dass es nie perfekt ist, halte ich auch für gut, denn dann weiß ich ja, dass ich in jedem Fall scheitern werde, was meine Ansprüche angeht. Und dieses Scheitern einzupreisen in Entscheidungen, zu sagen, es wird eh nie perfekt, also lass uns mal loslegen, lieber machen statt meckern, gibt auch so ein ja. Buch dazu, was zufällig so heißt im Sinne von Handlungsorientierung nach vorne, schon gar keine Mecke und die Ram Jam Meckerei und Jammerei, das ja eh nicht. Und dann lebe ja. ich mit dem Ergebnis, wie es ist. Ja. Und wenn es mir nicht gefällt, dann treffe ich halt eine andere Entscheidung. Es gibt aber Menschen, die sich darin sehr, sehr schwer tun, die ganz schwer sich damit tun, Entscheidungen zu treffen und ins Handeln zu kommen. Manchmal auch aus Respekt es vielleicht anderen nicht recht zu machen oder jemandem zu desavouieren oder zu, zu stören oder in irgendeiner Form nicht, nicht willkommen zu sein. Und das, das ist aber keine, finde ich, gute Strategie, sondern ich glaube, es ist gut, es beherzt nach vorne zu gehen, zu entscheiden, mit dem Ergebnis zu leben, dass es nicht perfekt ist und, und damit auch ein Stück Widerstände und Hindernisse einzukalkulieren in all das.
0: Ja. Da gibt es ja im Amerikanischen auch äh, den wunderschönen Begriff Failing Forward, also mit Fehlern weitermachen oder weitergehen oder durch Fehler weiterentwickeln. Und das, das passt natürlich absolut perfekt. Ja, du hast gerade von dem magischen Moment gesprochen. Gab es diesen magischen Moment auch bei dir?
1: Äh, ja, ich habe in dieses Jahr tatsächlich äh, so einen magischen Moment gehabt, und da sage ich, das wüsste ich gar nicht, wie das besser geht. Wir hatten äh, vor, äh, das neue Buch Vertriebsführung auch in Englisch zu, ähm, zu bringen und haben die Übersetzung rechtzeitig hinbekommen ähm, mit, mit Hilfe von weiß ich, wahnsinniger Zuarbeit meines äh, äh, Teams und auch externer, äh, sehr gut befreundeter Dienstleister und haben gesagt, das muss in New York sein. Und wir haben ja eine Veranstaltung gehabt in New York. Und dann haben wir am Rande der Veranstaltung die Buchpräsentation am Times Square gehabt, in Englisch. Das Buch heißt Sales Leadership. Na, das passt okay. ja auch gut zum deutschen Vertriebsium. Und als ich dann am Times Square war, hatte ich so geträumt mal vor ein paar Jahren. Wäre ja klasse, nicht? New York ist eh meine Lieblingsstadt. <lacht> Und dann haben wir das gemacht. Und haben dann äh, die Filme gemacht, mein Verleger war mit, hat das dann gepostet und, und ich bin dann äh, abends noch, es war auch eine Überraschung, wusste ich gar nicht, in diese äh, New Yorker Redner- und Trainer-Elite aufgenommen worden, die sich da selbst mhm. organisiert in den Vereinigten Staaten. Als erstes nicht amerikanisches Mitglied bin ich jetzt also in dem New Yorker wow. Team dabei und habe da auch ein ganz gutes Netzwerk zwischenzeitlich. Das war magisch, der Tag, auch der Abend noch und die Feier und das äh, Essen mit Freunden, was wir da beim Steakhaus äh, hatten, das war, würde ich sagen, so, das wüsste ich eigentlich gar nicht, wie das besser geht. Und es waren auch die für mich wichtigen Leute ähm, um mich herum, mein Partner Sebastian Berg ist da Partner geworden da drüben, der ist ja jetzt hier äh, auch äh, mit Beteiligung eingestiegen in der Akademie, also kurzum, das war schön, 14. September, es war insofern schön, dass das der Geburtstag meiner Mutter ist wow. und die an dem seit äh, fünf jahre jetzt nicht mehr lebt, also in gewisser Weise war das ein ganz emotionaler Tag für mich da, ähm, um die Frage zu machen, kommt nicht so oft vor. Aber ja. dieses Jahr kann ich mit auf, weiß ich, egal was jetzt noch kommt, in den verbleibenden sechs, sieben Wochen, die wir noch haben, das war dieses Jahr das Highlight, ja.
0: Wow, super. Okay, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Also es ist echt ein magischer Moment. Es ist fast so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Also auf jeden Fall für dich. Also wahnsinnig spannend. Okay, dann lass uns mal weiterschauen. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Also, ich habe gelesen, ähm, tatsächlich gelesen Limbeck-Laws von Martin Limbeck. Mhm. Das habe ich aber schon, ich kam das raus, vor einem halben Jahr oder so mal gelesen, ja. weil ich wissen wollte, was schreibt er da eigentlich? Ich habe, und kann ich natürlich empfehlen, das würde ich das jetzt hier nicht sagen, ich, habe, ich bin im Moment dran, ein Buch zu lesen, ist noch nicht fertig, äh, von Andreas Krebs und Paul Water, die schreiben von dem Mythos der Unbesiegbarkeit, und der Untertitel warum Führung von heute nicht erfolgreicher ist als die Inka vor 500 Jahren. Mhm. Das ist jetzt gerade. Rausgekommen. Ich war an der Erstellung insofern ein bisschen beteiligt, dass ich den Kontakt herstellen konnte zum Verlag und so ein paar Fragen auch beantworten durfte. Da sage ich mal, da ist der Titel spannend. Ich habe gestern die ersten 70 Seiten gelesen, das werde ich weiterlesen. Und ähm, dann habe ich allerdings ähm, auch ein Buch gelesen, das mir empfohlen wurde von einem Freund, das heißt Boat People. Das mhm. ist allerdings, was ich nicht empfehlen kann. Uh, weil das etwas ist, weil ich dachte, meine Güte, das hat vielleicht zu tun mit Leuten, die Boote kaufen, ist auch so, ist es aber streng genommen eigentlich ein, eine, 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 sage mal, eine sehr abgefahrene Verkäuferstory. Mhm. Uh, ich habe es mal ganz hinten ins Regal gestellt, damit es meine Kinder nicht finden, weil auch so ein paar Sachen drinstehen, uh, die <lacht> vielleicht nur sagen wir mal ab 18 erlaubt sind. Nur die okay. Schreibe ist gut. Und ähm, ich habe den Westerbeck, den, Vistabek, den äh, Autor, demnächst mal im Interview, also äh, hat es mich auch schlau gemacht, um zu gucken, wie der tickt. Also das sind so die ja. drei, in denen ich im Moment äh, spazieren gehe. Und ich habe natürlich, ein, sag mal, ein Stapel Bücher immer äh, auf meinem äh, Stuhl da liegen. Im Moment habe ich wenig Zeit gehabt, mich zu beschäftigen. Das muss ich dann tatsächlich am Jahresende dann, dann äh, mhm. äh, nachholen. Also eine gute Gelegenheit, Bookly oder äh, Get Abstract zu abonnieren, ja. um mal Bücher zumindest in der, in der Summary zu lesen. Denn äh, ich glaube, äh, Leaders are Readers, das kennst du ja auch. Wenn Natürlich. wir nicht, nicht äh, sagen, auf die Erfahrungen von Menschen zurückgreifen, die das, was sie erfahren haben, aufschreiben, dann, dann müssen wir ja am Ende jede Erfahrung selber machen. Das ist manchmal ganz schön schlau, an mhm. einigen Punkten zu wissen, was brauche ich eigentlich und was nicht.
0: Natürlich. also Bücher sind die beste Möglichkeit um in die Köpfe von Autoren einzusteigen und um richtig viel von ihnen zu lernen und noch besser ja. ist natürlich mit ihnen persönlich zu sprechen. Okay. Ein anderes Thema, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ja, mein Lieblingszitat ist die Qualität unseres also ich muss mal sagen, die Qualität meiner Fragen, meines Denkens bestimmt die Qualität meines Lebens. Ja. Das ist mal vor weiß ich, 20 Jahren zu meinem Motto geworden. Wenn ich heute gefragt werde, Motto Lieblingszitat, dann sage ich das immer noch, weil ich glaube, dass das das ist, was uns auch dazu verleitet, Suchende und Erfindende zu bleiben und Lernende zu bleiben, dass wir nicht der der äh, Fehlmeinung aufsitzen zu glauben, wir wüssten schon alles, sondern dass wir wirklich äh, uns aus der, aus, der, aus der eigenen Komfortzone herausziehen und uns mit guten Fragen selber fordern.
0: Ja, also wenn du wüsstest, wie sehr du mir da aus, äh, aus dem Herzen sprichst, weil das ist auch eins meiner zentralen ja, Themen oder mein zentrales Motto, die Qualität meiner Fragen entscheidet über die Qualität meiner Antworten, die ich finde und gerade auch das Thema oh. Fragen zieht sich bei mir durch die letzten 20 Jahre über durch wie verrückt, also und da gibt es ein schönes Zitat, das kannst du vielleicht auch mal benutzen, das ist von Günther Faltin äh, und zwar Fragen sind wie Knetmasse, man kann mit mit ihnen spielen, man kann neue Dinge entdecken, man kann damit ja, arbeiten, Neues entdecken, neue Sichtweisen einnehmen. Und Matthias Hawks hat es ja auch wunderbar gesagt, indem er meinte, wir haben heute einen echten Mangel an guten Fragen. Einfach auch in den Hinblick, was erwartet uns in Zukunft, wo geht das Ganze in Zukunft weiter, wo geht es hin, was können wir anders machen und so weiter und so weiter und so weiter. Toll. Das hat
1: ja auch seine Begründung. Ich meine, wenn wir, wenn wir ähm, so viel mit Veränderung von selber konfrontiert werden, wir haben vieles von dem, mit dem wir uns auseinandersetzen, ja nicht bestellt, sondern ja. das wird kommt über uns, über uns drüber. Ja, ich sage immer, wie wenn euch mich gefragt worden, wie kannst du Fortuna Düsseldorf Fan sein? Sage ich, das kommt über dich. Das ist wie eine Seuche, das wirst du nicht mehr los. Ja. Ja, jetzt, jetzt sehe ich, dass du Hannoveraner bist, wahrscheinlich hast du dann einen anderen Verein, aber jeder hat ja so seine, seine Macht. Ja. Ne? <lacht> Und so haben Sie natürlich ähm, äh, mit Veränderungen zu tun, die äh, nicht aus China kommen, sondern es ist eher äh, in dem Freidenkerland USA da, wo frei gedacht wird, Silicon Valley vielleicht, ja, mhm. wo Dinge kommen, die in irgendeiner Form unser Leben verändern. Um, und die äh, Digitalisierung haben wir schon angesprochen. Da ist vieles ja. von dem, da sage ich ganz offen, da könnt ihr auch drauf verzichten. Ich muss das mhm. vielleicht alles gar nicht haben, oh, weil ich auch so weiß, wie mein Leben funktioniert. Nimm mal nur so, so ein Thema autonomes Fahren. Das mhm. habe ich nicht bestellt gern Auto. Ich habe auch gerne, wenn es ein bisschen stinkt. Ich habe auch gerne, wenn da ein paar PS mehr unter der Haube sind. Das ist vielleicht nicht zeitgemäß, aber ich stehe dazu. Ja. Da war ich immer ein Fan und das bleibe ich auch gerne. Dennoch muss ich mich damit auseinandersetzen. Da muss man jetzt noch mal irgendwie 30 Jahre zurückspringen und einen Oldtimer kaufen. Und ist dann vielleicht in zehn Jahren damit cool, weil das die einzigen Karren sind, die noch selbst gefahren werden in so einem äh, Auto sitzen, in so einem, sagen wir mal, Bus sitzen mit einer Schiebetür, äh, wo du dann äh, dich hinstellst und irgendwo von A nach B gebracht wird. Das sind Dinge, die kommen. ja. Äh, ähm und das ist klar, das habe ich gesehen. Die Studien kommen und die Automobilindustrie beschäftigt sich damit und, und 3D und 4D-Druck. Und das, das, so wird es sein. Nur die Frage ist: hm, Ist das was, was ich bestellt habe? Nein, ich muss mich dennoch damit auseinandersetzen. Und eben weil das so ist, weil dieses Angebot so vielfältig ist, deswegen gibt es wahrscheinlich nicht wirklich richtig gute Fragen. Ja. Nicht richtig gute Fragen, die auf der, sagen wir mal, klassischen Metaebene gestellt werden, wie: Was wollen wir wirklich? Nicht, was können wir uns wünschen, wie wir umzugehen haben mit Dingen, die uns andere vorsetzen.
0: Ja, absolut. Da, wir sind ja gerade so ein bisschen auch am Thema Veränderung und jetzt mal eine Frage. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Also ich äh, neige dazu, in vielen Entscheidungen sehr schnell zu sein und oh. ähm, manchmal damit auch die äh, die ich sage mal, das Vertrauen und die, und die Beziehungsqualität meines Umfeldes zu strapazieren. Es gibt im Training einen wunderbaren Satz, der lautet Rapport vor Intervention, mhm. ähm, Geleitet aus so einem Zitat, das ich mal bei Goethe gelesen habe, der sagt, du lernst nur von dem, den du liebst. Ja. Also wenn ich keinen guten Kontakt zu jemandem habe, zu meinem Umfeld beispielsweise habe und dann dennoch immer weiter entscheide, dann könnte es sein, dass irgendwann Menschen das, das, sagen wir mal, das Plazett verweigern, nicht mitgehen, irgendwie keine in die innere Immigration gehen. Und das sind Fehler, die mir häufiger passiert sind, die auch sehr teuer waren. Ja. In meinem ersten Leben, als ich meine Vertriebsorganisation hatte, in meinem zweiten Leben jetzt als, als ähm, Akademie ähm, Im Wesentlichen auch zu glauben, dass nur weil es in deinem Kopf klar ist, es in den Köpfen der anderen auch klar sein muss.
0: Ja. Klassisch,
1: Klassischer Self-Hugging-Fehler, du hast das so erlebt, also müssen die anderen das auch so erlebt haben. Äh, das sind Fehler, die ich in jungen Jahren gemacht habe und ich neige auch heute noch dazu, manchmal zu schnell zu entscheiden. Also, es, es würde mir gut zu Gesicht stehen, wenn es mir gelänge, länger zu warten. Und lieber nochmal zu warten und nochmal zu warten, um dann behutsam zu entscheiden. Also ähm, ich kann nur jedem empfehlen, wenn es um Entscheidungen geht, selbst wenn es in deinem Topf klar ist, was du machen willst, guck immer hin, wer in deinem Umfeld betroffen ist und nimm die Menschen mit. Schla schlag sie nicht zu vor den Kopf, zumindest nicht so häufig, damit eine Zusammenarbeit weiter möglich ist. Und dieser Fehler, der ist mir ein paar Mal passiert.
0: Hm, okay, wunderbar. Frage, äh, wofür bist du wirklich dankbar?
1: Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich ähm, eine, eine wunderbare Familie habe und wenn ich mir überlege, was mein Einsatz dafür ist, dann ist der, was Familie angeht, wirklich gering. Ich bin wahrscheinlich der klassische, immer präsente, immer da, Ehemann und Vater und mhm. dennoch äh, ist sie da und ähm, die Funktion dieser Familie, der beiden Jungs, ähm, das ist schon für mich das wahrscheinlich Größte, was sag ich jetzt mal in den letzten Jahren über mich gekommen ist. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und auch dafür, dass mein Klopf auf Holz einigermaßen gesund bin und Dinge, die ich machen will, auch machen kann.
0: Ja, wunderbar. Und gibt es da vielleicht etwas, was du schon immer mal machen wolltest und was bei dir auf der langen Bank gelandet ist? <lacht>
1: Ja, ich wollte immer mal mit, äh, mit dem Klavier auf der Bühne stehen oder was singen oder so. Ich glaube, ich könnte auch was tanzen. Ich habe an der Stelle so ein paar Dinge noch vor, die ich machen will, habe aber bisher mich nicht getraut, mich äh, zu blamieren.
0: Okay, Ja naja, gut, aber einfach mal probieren. Super. Ja, Andreas Buhr, danke für dieses tolle Interview. Hast du vielleicht noch so etwas wie ein Schlusswort für uns?
1: Ja, mein Schlusswort ist das, was du vorhin gefragt hast, lieber Marc, ähm, ob, ob ich äh, so, so eine Losung hätte. Und ich sage, es ist gut, wenn du beherzt zugreifst, wenn du beherzt nach vorne gehst, wenn du, wenn du entscheidest. Sich zu entscheiden äh, für etwas heißt ja immer auch, sich zu entscheiden gegen etwas. So sinngemäß wie die beiden Duellanten früher, die sich zum Duell getroffen haben, das Schwert aus der Scheide gezogen haben, um dann sich zu entscheiden und um ein Thema zu kämpfen und für ein Thema einzusetzen, möchte ich dir den Hinweis geben, steh auf, äh, tritt mutig auf, äh, triff deine Entscheidung. Äh, wisse, dass es schwierig wird in all dem, was du tust. Wir haben die Gnade des Nullpunktes, ja. Wir haben so eine Art magische Momente, ja. Und dennoch wird es Widerstände geben, es wird Hürden geben, es wird, ähm, es wird Schwierigkeiten geben, preist das ein und lebe mit einem Ergebnis kleiner 100 und am besten größer 90 Prozent.
0: Super, wunderbar. Ja, lieben Dank, Andreas, für dieses tolle Interview. Ich denke, dass für die Zuhörer hier viele, viele tolle Informationen und Impulse mit dabei sind. Ja, und ich ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank, lieber Marc. Tschüss.
0: Ja, das war Andreas Buhr, Autor der Bücher, wo haben wir es hier, Autor der Bücher, Vertriebsführung und natürlich auch das Buch Vertrieb geht heute anders. Ein tolles Interview, hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke für den einen oder anderen sind hier sehr, sehr viele ganz tolle Impulse mit dabei. Ja, und natürlich auch noch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten dürfen. Ja, und weitere Informationen zu dem Podcast gibt es in den Show Notes und ansonsten bleibt mir zum Schluss nur noch übrig. Ja, bis zum nächsten Mal zu sagen, seid weiterhin 100% kundisch, denkt mit dem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut, euer Marc Perl-Michel.